0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu. Mieliśmy ostatnio dwa ciekawe odcinki teologiczne i biblijne, więc dzisiaj zejdziemy trochę na tematy polityczne, ale najpierw przedstawimy naszego szanownego gościa. Robert Micksa. A ja nazywam się Słowek Zawadzki. No ja już się czuję
1: tutaj jak swój. Jak gospodarz, nie. wiem,
0: wiem. Dzisiaj Robert chce z tobą porozmawiać na temat feminizmu i równouprawnienia w rozumieniu płci żeńskiej i męskiej, nie. czy w kościele, choćby w kościele baptystów, jest miejsce na równouprawnienie?
1: A to jest ciekawe pytanie, bo to zależy, jak jakby zdefiniujemy tą kwestię równouprawnienia, bo co to znaczy równość? Czy jesteśmy... Czy, czy w, ogóle, w ogóle... nie, wiem, Ta idea, mam wrażenie, że to jest przede wszystkim idea poprawności politycznej, no bo jak możemy mówić o równości w w kontekście osób, które są różne. To jest tak samo, jakbyśmy zapytali, czy kombinerki i młotek są równe. Co do godności i wartości tak, ale mają zupełnie inne funkcje. Ale kiedy pojawi się ta dyskusja o, e, o równości, no to sprowadzona zostaje do funkcji. Podczas to są zupełnie dro, dwa odrobne światy. No, dobrze. E,
0: a czy wiesz, jak definiuje się feminizm? No, Zadajcie pytanie, ciekawa. dlatego że dla mnie to było zaskoczeniem. Aha. Bo do tej pory, czy do niedawna myślałem o tym, że feminizm to jest jakby walka o to, żeby w jakiś szczególny sposób wyróżnić prawa kobiet czy funkcje mhm. kobiet w społeczeństwie. A okazuje się, że jak wejdziemy na Wikipedię i mamy tam podane chyba z pięć różnych źródeł mhm. akurat przy definicji feminizmu, także możemy założyć, że jest to raczej wiarygodna informacja, Feminizm to jest taka doktryna, która walczy właśnie o równość płci męskiej i żeńskiej. W sensie nie chodzi o to, żeby kobiety były bardziej docenione, tylko żeby była równość. I oczywiście on wychodzi z takiego punktu widzenia, że w tej chwili jest tak, że to mężczyźni dominują w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej itd. Tak tak Jeszcze raz na to pytanie, czy w kościele, może trochę inaczej je zadam, czy w kościele jest miejsce na feminizm?
1: Pojęty w taki sposób, że obie płcie. Ojej, powiedziałem, że są tylko dwie. Tak, <grafy> są równie ważne, e, równie wartościowe. Tak. W tym sensie zdecydowanie.
0: No dobrze, ale e, kobieta, która jest równie uzdolniona jak mężczyzna w pewnych kręgach, między innymi w naszych, e, nie może piastować urzędu postora na przykład. Albo nie może nauczać. Mhm. I tutaj nawet przypomniałem sobie, jak jak byłem dzieckiem, czytałem taką książkę Josie Eisenberg. To jest francuski Żyd, już nieżyjący. Teraz to przeczytałem, natomiast znalazłem kiedyś po prostu w łebiku książkę Kobiety w czasach Biblii i on pisał o roli kobiety właśnie w Biblii, głównie w Starym Testamencie, no bo był Żydem. i Napisał tak, że w momencie, kiedy pojawił się Nowy Testament, to był chyba jeden z rozdziałów już tylko, kiedy pojawił się apostoł Paweł, to on zdegradował Rolę kobiety do minimum. Tak naprawdę to było jego, jego podejście. A to oznacza, że faktycznie osoby z zewnątrz, które czytają apostoła Pawła, z zewnątrz, czyli mówię, mm. te, które. No, rozumiemy o co chodzi. E, faktycznie dostrzegają tam e, pewną stygmatyzację kobiet. Jakbyś się do tego odniósł.
1: No, chyba nie na tego w taki sposób. To znaczy, do, domyślam się, że chodzi znowu o kwestię tego, czy kobiety mogą być pastorami, czy, mo, czy mogą. Zabrają
0: się kobiecie odzywać. E, to jest parafraza. Tak?
1: No tak, ale to weźmy pod uwagę to, że zarówno Nowy Testament, jak my, dzi- my dzisiaj posługujemy się ciągle skrótami myślowymi, czasami nazywanymi metaforami. Więc kiedy Paweł mówi, zabraniam się odzywać, to nie chodzi o to, że mam w ogóle milczeć, bo na przykład nie mogłoby śpiewać wtedy. Aha. I Spodziewałbym się nawet, że znaleźlibyśmy takie... Kościoły, gdzie kobiety nie mogą śpiewać, ale to byłoby no, dziwactwo po prostu, nie? Więc myślę, że tam jest dosyć jasne, że Pawłowi chodzi o publiczne nauczanie. E, no i tu się pojawia pytanie, dlacz, skąd i dlaczego, czy to w ogóle jest uzasadnione, czy można tak różnicować między mężczyznami i kobiety? Ja bym chyba powiedział w taki sposób, że <śmiech> kiedy mówimy o tej kwestii, zapominamy e, Spróbujmy spojrzeć z perspektywy testamentowej. Kto mógł w świątyni sprawować funkcje kapłańskie? To nie tylko nie mogły być kobiety... Ale to nawet nie mogli być wszyscy mężczyźni. Tak. To byli tylko mężczyźni z rodu Aarona, czy z lewiego. I co więcej, tam jeszcze były obostrzenia związane ze zdrowiem. Warunki, które musieli spełniać, żeby móc w ogóle wejść na teren świątyni. Więc jakby tu, i tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. No, ale, ale dlaczego kobiety nie mogły sprawować funkcji kapłańskich? No, no w Starym testamencie mamy kilka przykładów, kiedy ktoś, i to nawet mężczyzna próbował pełnić funkcję kapłana, nie mając do tego uprawnienia i to się szybko skończyło. I myślę sobie, że kiedy patrzymy na Nowy Testament i jakby konsekwencje, z jaką ta kwestia jest poruszana, no to myślę, że to jest idea właśnie nowotestamentowa, że funkcje związane z przywództwem i nauczaniem w Kościele są obowiązkiem mężczyzn. I nie wolno im tego zbywać na inne osoby, które się przejmują bardziej jak to kobiety i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie chodzi o zbywanie, chodzi o to, że... Ale się tak robią. W, w, w kościele dzisiaj, czego świadkami jesteśmy, jest mm. bardzo wiele kobiet, które chcą nauczać. Zresztą mm. te kościoły z pierwszej reformacji mm. już jakby porzuciły ten dogmat o nauczaniu tylko przez mężczyzn. Prawda? Jeżeli dobrze kojarzę, zwłaszcza kościoły szwedzkie weźmy, kościół luterański, mm. kobieta, pastorka, to jest już chyba chleb powszedni. No tak, I, tak. I, i zobacz, że te, mamy do czynienia z taką sytuacją, że kobieta chce nauczać mm-hmm. i nierzadko mm-hmm. ma y, co do tego lepsze kompetencje niż mężczyzna
1: mm-hmm. no właśnie i tu jest, y, jeżeli sprowadzimy to do kwestii kompetencji, to rzeczywiście będziemy mieć spór taki na tej zasadzie e, podobnie jak w przedsiębiorstwach parytet płci w, e, firma i tak dalej e, natomiast myślę, że nie powinniśmy patrzeć p- przez pryzmat kompetencji tylko przez pryzmat powołania jeżeli, jeżeli rzeczywiście, i tu jest no, zadań teologów, jeżeli rzeczywiście Nowy Testament przedstawia sprawy w taki sposób, że nauczanie publiczne Kościoła jako takiego jest odpowiedzialnością mężczyzn, a nie kobiet, no to powinniśmy to przyjąć, tak samo jak przyjmujemy to zasadę, że odpowiedzialnością mężczyzn z rodu lewiego była sprawa kapłaństwa nie? i nie kwestionować tego. Natomiast bym powiedział tak, jeżeli sprowadzimy to do kwestii kompetencji, to bym powiedział tak, moja córka, ona jest teraz mężatką już, ale powiedzmy 10 lat temu też miała dar rodzenia dzieci, ale była panną. Ale to nie oznacza, że fakt, że może i potrafi i jest zdolna do rodzenia dzieci, nie oznacza, że te dzieci może rodzić jak chce, ponieważ Boże powołanie jest takie, że dzieci powinny rodzić się w związkach małżeńskich. I tu mamy znowu tą kwestię powołania, ponieważ Pan Bóg ustanawia pewien porządek dla nas i jeżeli rzeczywiście rozumiemy, że tak powiedział, no to powinniśmy to po prostu przyjąć i tyle.
0: Co z Deborą? Z Deborą, która okazała mhm. się e, wtedy, kiedy brakowało mężczyzn do tego, żeby byli przywódcami, mhm. e, ona okazała się nie tylko przywódcą, ale i e, sędzią. Sędzia to coś nawet więcej niż przywódca.
1: Tak. Tak. No ja myślę, że historia jest pełna wyjątkowych sytuacji, ale wyjątki nie mogą tworzyć reguł.
0: A czy kościół, który jednak jest porzucony przez mężczyzn, może liczyć na kobiety, które będą nauczać? No chyba musi.
1: <grym> no ale myślę sobie, że mężczyźni powinni wziąć sobie to do serca i powiedzieć, zawaliliśmy.
0: Tak, to, to, to nie ma... No to taka też właśnie, Rozmawiamy teraz o
1: kobietach. No dobrze. No ale też dodałbym jeszcze tą kwestię, bo jeżeli mówimy o kwestii nauczania przez kobiety, no to myślę, że ten problem też jest sprowadzany do takiego poziomu, gdzie nie o to chodzi, to znaczy jakby znowu wracam do tej kwestii, gdzie pastu Paweł mówi, że kobieta niechaj milczy... I niektórzy mówią, tak jest, ma milczeć, w ogóle się nie odzywać, co oczywiście nie o to apostołowi Pawłowi chodziło. Myślę, że chodziło o publiczne nauczanie. I teraz, kiedy przyglądamy się temu, jak w Nowym Testamencie realizowana jest ta ta zasada, no to widzimy te wyjątkowe sytuacje, albo może sytuacje, które jednak są inne niż te, które Paweł miał na myśli. Chodzi mi o kobiety, które nauczały, na przykład babcia i matka Tymoteusza. One były jego nauczycielkami. One wprowadziły go jakby na tą ścieżkę wiary i one umacniały go, uczyły go czytać pisma, prawdopodobnie uczyły go w ogóle czytać, uczyły go rozumieć pisma tak jak należy. Mamy przykład Priscylii i Akwilii, którzy w momencie, kiedy pojawi się Apollos, dopiero co nawrócony, który jeszcze wszystkiego nie rozumie, no to właśnie i Pryscyla, i Akwila to jest tak dość jasno pokazano, że oni razem byli zaangażowani w ten proces uczenia Apollosa, w jaki sposób należy rozumieć prawdę Ewangelii, czy idea Nowego Przymierza. Ale to nie jest publiczne nauczanie w Kościele. Tak. Powiem ci,
0: jak ja rozumiem to, dlaczego kobieta nie powinna nauczać, w sensie mm-hmm. jakie jest uzasadnienie, bo apostoł Paweł napisał, że kobieta nie powinna nauczać, bo to Ewa pierwsza zgrzeszyła, czy tak. zerwała owoc. I ja po prostu traktuję to jako symbol. W takim znaczeniu, że to nie jest ukaranie kobiet, w mm-hmm. ten sposób, bo przecież kobiety są zdolne do nauczania Mają umysł teologiczny. Bardzo często właśnie przeganiają mężczyzn w ten sposób. To jest ten znak, który przypomina światu, że to, co wydarzyło się w Ogrodzie Eden, że z powodu grzechu człowieka nie możemy korzystać właśnie z tej kompetencji kobiet. To jest coś, co ma nam przypominać o tym, że że to grzech jest przyczyną tego wszystkiego. Jeszcze raz? To mówię, może się nie zgodzić. Troszeczkę
1: inaczej bym to rozumiał.
0: Jeszcze raz. Widzimy kobiety, które są zdolne do nauczania, mają kompetencje, a dochodzi tutaj do pewnej, nazwijmy to, nierówności, Traktuję to jako symbol i przypomnienie tego, co się wydarzyło. i że Do dzisiaj to trzymamy. To tak, jak apostoł Paweł mówi o tym cierniu. Do dzisiaj nie wiem, o co chodzi. Tak. Nie? Czy to była choroba, tak. czy to był grzech, coś takiego, Ale tak. jest coś takiego, co mi przypomina tak. o pewnych moich ograniczeniach. Więc ja, pamiętając, jakby ta cała sytuacja przypomina mi właśnie o tym. Tak. Ale dobrze. Jak z parytetem? Teraz, kiedy pytam się o parytet, to już schodzę z kwestii kościelnych, no bo jest w tej chwili taki dość wyraźny ruch. W Polsce jeszcze nie mamy chyba z nim do czynienia, no ale generalnie pojawia się, że jest takie przekonanie, że kobiety są, mają gorszą sytuację ekonomiczną i że wynika to z jakiejś niesprawiedliwości społecznej. Dowód na to jest taki, że jeżeli weźmiemy mężczyznę, który wykonuje jakiś zawód i kobiety, które wykonuje dokładnie ten sam zawód o dokładnie takich samych kompetencjach, to kobieta zarabia mniej.
1: albo mężczyzna zarabia więcej
0: no i właśnie, pytanie czy to jest sprawiedliwe i czy tutaj powinniśmy zmierzać do jakichś pewnych uzgodnień społecznych i kontynuując ten wątek związany z parytetem czy dobre rozwiązanie jest takie że w spółkach na przykład Skarbu Państwa wymagane jest to na przykład w państwach skandynawskich żeby
1: połowa zarządu
0: była jednej płci, a druga połowa drugiej płci
1: Abstrahując od kwestii historycznych, powiedziałbym, że to jest niesprawiedliwe. To znaczy, abstrahując od tej kwestii, że jakieś sytuacje, jakieś procesy historyczne spowodowały to, że kobietom może być teraz trudniej, chociaż akurat w skandynawskich krajach myślę, że tam jest wszystko już tak naprostowane, że tam trudno mówić o tym, że kobietom jest z jakiegoś powodu trudniej. Myślę, że... No, że po prostu tak nie jest. I naturalnie jest tak, że kobiety ciążą w kierunku zawodów, które je interesują, mężczyźni ciążą w kierunku zawodów, które ich interesują. Natomiast jeżeli chodzi o, o spółki Skarbu Państwa na przykład, no to myślę sobie tak, że hmm, wolałbym, żeby kryterium decydującym o tym, kto będzie wchodził w skład takiej spółki, były kompetencje jednak, a nie płeć.
0: No właśnie. I ja myślę sobie, że e, bardzo często lepiej zarządzana organizacja mogą być tak organizacja, gdzie na przykład są same kobiety w zarządzie, bo mogą okazać się o wiele bardziej kompetentne niż mężczyźni, którzy akurat znajdują się w otoczeniu i spółki. Właśnie o to chodzi. No nie? A czy rozwiązałbyś w jakikolwiek sposób, ty jako pastor albo jako, jako obywatel, no właśnie tą nierówność związaną z wynagrodzeniami? która jest faktem. To nie jest hmm. coś, to nie jest żadna legenda. Tak, faktycznie tak, tak, tak. tak, tak jest.
1: No Czy to jest? ja bym zadał to pytanie odwrotnie. Ja bym zadał pytanie w taki sposób, dlaczego jest tak, że, na, że pracodawcy premiują mężczyzn i dają im więcej pieniędzy niż kobietom? No bo można powiedzieć, tak jak ty zapytałeś, dlaczego dają kobietom mniej, a można powiedzieć, dlaczego dają mężczyznom więcej? Być może, że dyspozycyjność takiego pracownika, który jest mężczyzną, jest wyższa i to jest coś, co wpływa. Ale ja nie wiem, myślę, że o tym powinien decydować pracodawca i ty jako sam, będąc przedsiębiorcą, chyba jesteś jak najbardziej za tym, że biznes powinien być wolny i państwo nie powinno się wtrącać w to, w jaki sposób biznes jest prowadzony. Więc niech te kryteria ekonomiczne decydują o tym.
0: Mamy teraz taką sytuację w Polsce, że mamy dużo imigrantów, głównie ze wschodu i fakt jest taki, że zarabiają mniej niż osoby, niż Polacy na tych samych stanowiskach, ale efekt tego jest taki, że ostatecznie zarabiają więcej niż tam, gdyby, gdyby zarabiali na wschodzie i uwaga, jeszcze okay. drugi bardzo ciekawy temat, mm-hmm. o którym mam nadzieję, że kiedyś tutaj porozmawiamy. Chodzi o fabryki, które otwierane są w Chinach albo gdzieś tam po prostu na dalekim wschodzie, gdzie ludzie pracują za właściwie za bestem tak? mhm. i podnosi się wielki głos, że są wykorzystywani ekonomicznie. Apple miał wielkie problemy, no bo w sposób mhm. pośredni otwierał takie fabryki tam na wschodzie, mhm. ale nikt nie mówił o tym, mhm. że w gruncie rzeczy ci ludzie nie są przemuszani do tej pracy, oni tam okay. pracują, bo nie ma innej opcji, nie ma innej jakby szansy mhm. i te badania, które ja czytałem, mówią o tym, że wszędzie tam, gdzie się pojawiały właśnie takie fabryki, mhm. pokolenie dalej było już lepiej. Nie było znacznie mhm. lepiej, ale było lepiej. To. Było lepiej, było lepiej, było lepiej. I zmierzam do tego, że tam, gdzie ustawą chcemy przymusić kogoś do równości, tam ostatecznie kończy się to fiaskiem i porażką, bo e, gdyby ustawą przymusić, że trzeba tyle samo płacić w Chinach, ile wam, e, w Stanach Zjednoczonych, no to Apple miałby interes otwierać tylko fabryki w Stanach Zjednoczonych. No a tam
1: wszystkie fabryki w Chinach by gdzieś to upadły. No nie?
0: po prostu mhm. nie, nie byłoby tutaj uzasadnienia. E, e, Natomiast to z... myślę,
1: że, że trzeba zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. To znaczy, chodzi mi o to, kiedy myślę sobie o tym kryzysie, który tak. był w Stanach e, na początku XX wieku, to myślę sobie o tym, że to, że uposażenie pracowników było tak bardzo niskie, wynikało z chciwości ludzi. Więc myślę sobie, że te, tym elementem, który, który ma olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób w społeczeństwie, w przedsiębiorstwach wygląda zarządzanie i organizowanie naszego funkcjonowania, jest również grzech. No i teraz pytanie, czy grzech możemy <gulować> regulować prawnie, na który grzech możemy sobie w jakimś stopniu pozwolić, oczywiście, że nie, ale bym powiedział, że tu jest miejsce dla, dla Kościoła. I nawet bym powiedział tak, że z tego powodu, między innymi z tego powodu, państwo powinno być zainteresowane tym, żeby Kościół miał wolność działania, ponieważ to Kościół będzie wywierał moralną presję na pracodawców, żeby nie byli chciwi, żeby solidnie wynagradzali swoich pracowników. I w momencie, kiedy... Ludzie, których system wartości jest zbudowany na Ewangelii spowoduje to, że oni będą wynagradzali lepiej swoich pracowników niż konkurencyjne firmy, to ludzie będą chcieli pracować w tych firmach, gdzie te chrześcijańskie wartości są pielęgnowane, ale nie z powodu prawnego narzucenia, ale z powodu tego moralnego gdzieś tam trzonu, który jest w sercach tych ludzi, nie? Zgadza
0: się, zresztą rozmawialiśmy kiedyś,
1: chociaż schodzimy z tematu
0: kobiet, tam, tam, no, ale jak, tak, po prostu chciałam powiedzieć jeszcze w tym poprzednim wątku, że jeżeli przedsiębiorcy będą wolni, nieprzemuszani, mhm. to w końcu będą płacić tylko i wyłącznie za kompetencje, a nie za płeć. Mhm. I nawet jeżeli teraz faktycznie ta nierówność jest, cały czas ma miejsce, że kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni, to dzisiaj, zwłaszcza w warunkach wolno to będzie oznaczało, że w interesie przedsiębiorców będzie to, żeby na te same stanowiska zatrudniać kobiety. bo mo- Mogą im trochę mniej teraz zapłacić i efekt tego będzie taki, że kobiety będą zarabiały w pewnym momencie więcej, i więcej i więcej, bo będzie większa konkurencja o kobiety. Tak działa rynek, to tak? I o tym no. nie należy. No. No. Ale myślę,
1: że trzeba być bardzo wrażliwym. Znaczy myślę, że z tej ewangelicznej, chrześcijańskiej perspektywy, że świat nie kieruje się tylko jakimiś magicznymi prawami rynku, że świat to jest również kwestia moralna. I przykładem jest Wilberforce, o którym rozmawialiśmy, który walczył z niewolnictwem i myślę sobie tak, że wolny rynek nie uregulowałby sprawy niewolnictwa, ponieważ ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia i nie potrafią sobie wyobrazić sytuacji, gdzie wolny rynek spowodowałby zniesienie niewolnictwa. Myślę, że do tego potrzebny jest pewien system wartości, który z zewnątrz musi albo na, nawet niezależna od środka, w sercach ludzi musi się pojawić, no i on spowodował to, że jakieś tam prawa zostały wprowadzone, które spowodowały zamknięcie tego rynku.
0: No to prawda. To, ja bym powiedział jako wolny rynkowiec, że tam, tam, gdzie było niewolnictwo, nie było wolnego rynku. Tak naprawdę. W tym rozumieniu, no bo przecież wolny rynek mówi o tym, że wszyscy... Mają te same prawa.
1: A, czyli nawet ci niewolnicy powinni mieć wolne, wolność wyboru, tak że chcą nie pracować. Tak,
0: o to właśnie tak. chodzi. No ale... No, ale zgadza się. Gdyby to
1: się samo miało zrobić, to nie zrobiłoby się prawdopodobnie nigdy, nie? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie hmm. tak. I faktycznie
0: pewnie kiedyś... W, za 20 odcinków będziemy rozmawiać o tym, co takiego dobrego zrobiła Ewangelia i Kościół, bo o tym się nie mówi. W tak, tak, właśnie walka z niewolnictwem temat, i, tak dalej, no. i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Eee, to chyba wszystko, Robert, w tym odcinku.
1: Eee, <grym> szybko poszło. No nie
0: wiem, czy tak szybko. Patrzyłem na zegarek, e, <grym> okay. żeby nie przedłużyć tutaj tego odcinka. Bardzo tak. ci e, dziękuję. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki. Hej.